0: Nuevamente, amigas y amigos, Eh, estoy nuevamente con ustedes para compartirles una de esas trazas de la memoria de la UNAE. En esta noche quisiera leerles las palabras de la UNAE el 8 de abril del 2019 por el inicio del semestre académico 2019-2020. ¿Cuál es el sentido de la UNAE en estos tiempos? Primero, cuatro jinetes cabalgan sobre nuestros cuerpos. Cuatro jinetes apocalípticos cabalgan en la depresión mundial del capitalismo, dice el filósofo y psicoanalista CISEP o GIEG, cargando el discurso de la democracia y los derechos como su único equipaje. El primero de ellos es la crisis ecológica, que anuncia el arribo a los límites del planeta, el cual ahora ha logrado crear dispositivos para disminuir las las emisiones del CO2, Está construyendo conjuntos residenciales basados en energías renovables. Quiere detener el uso del plástico y otras medidas. Sin embargo, parece no ser suficiente para detener los efectos directos e indirectos del modelo de desarrollo del capitalismo, que devasta la naturaleza y nos sitúa en grandes ciudades con grandes problemas de individualismo, soledad, depresión basura, movilidad y contaminación. El cambio climático es el anuncio del final del planeta. Por lo tanto, no existe ningún futuro. Todos estamos condenados a muerte desde ahora. Las generaciones futuras no tienen el derecho de nacer. No esperamos más sino el final de todos los finales. Podemos hacer como si no lo conociéramos, pero no podemos evitar que suceda lo inevitable, el final. El segundo jinete apocalíptico es la revolución de lo poshumano. La llegada al lo poshumano pretende solucionar la falla ontológica humana mediante la desaparición de lo humano y el comienzo de sistemas perfectos basados en la inteligencia artificial y la robótica, que no cometen errores y solucionan la brecha ontológica humana, con la capacidad de solucionar el problema biológico de la muerte, la pesadilla política y económica de la guerra, y el arribo, por fin, a la felicidad. Podemos esperar una nueva generación que ya no dependa de la ley biológica de la evolución de Darwin, sino del diseño genético, lo cual levanta una serie de interrogantes éticos. La pregunta común es prospectiva, y asume como un hecho la intencionalidad ya presente en algunos centros de investigación y experimentación. ¿Cómo será el planeta dentro de 30 años? ¿Cuáles serán los trabajos que emergerán y aquellos que desaparecerán? Discursos delirantes como el del historiador Yuval Harari hacen parte de la literatura menú que consumimos en la actualidad. La biogenética, la ingeniería genética el Internet de todas las cosas, los Big Data, la robótica, son algunas ciencias y disciplinas que se postulan como claves para superar y corregir definitivamente aquello que hemos llamado humanidad durante la modernidad. El tercer jinete apocalíptico es la aceleración desenfrenada del capitalismo y sus constantes desequilibrios al interior del sistema. El control del sistema está por encima de las políticas, las regulaciones y las intenciones de los Estados-Nación. Las grandes corporaciones gobiernan el mundo. La pregunta fundamental es hoy por la propiedad intelectual, la cual ningún Estado la puede responder. Por ejemplo, ¿quién es dueño del agua, de las materias primas? ¿A quién le pertenece la vida? ¿Quién se está dueñando del futuro? ¿Puede lo público sostenerse ante la avalancha neoliberal? Al respecto nos cuestionamos. ¿El sistema capitalista puede ser comprendido o se trata de una maquinaria sobre la cual ya no se tiene ningún control? ¿Cómo alimentar a los más de 7.500 millones de personas que habitamos en este planeta? ¿Tenemos los recursos para una vida digna? ¿O solo le pertenecen a algunos grupos sociales? ¿Cuánto más viviremos en un mundo que dilapida y genera basura por millones de toneladas diariamente? ¿Quién pagará los efectos del cambio climático? En fin, todas estas preguntas hacen parte de la paradoja que surge al pensar prioritariamente el fin del mundo y no el fin del capitalismo. Afirmación de Frederick Jason Las contradicciones son demasiadas y no tenemos respuestas sostenibles. Además, el capitalismo se fortalece en sus propias contradicciones. El último jinete es el crecimiento explosivo de las migraciones por las guerras, las desigualdades y las exclusiones sociales en las que los gobiernos de países ricos han tenido una gran responsabilidad. El futuro está siendo negado principalmente a todos los jóvenes del mundo. Miles de grupos se desplazan en el planeta buscando las garantías para un futuro mientras se levantan muros materiales e inmateriales en todas las sociedades, pues junto a las políticas antimigrantes crece la xenofobia y el racismo. El otro tenemos necesidad de ponerlo a distancia porque nos incomoda incluso en el multiculturalismo y sus políticas de la tolerancia. Tragedias de hambre como la de Yemen provocada por Arabia Saudita, nuevas formas de apartheid palpables en países opulentos como Kuwait, Dubái, Arabia Saudita, prolongados col- colonialismos de Francia en África, guerras como las de Siria, Libia, Irak, Afganistán, provocadas por Norteamérica y Europa. Profundas desigualdades en los países desarrollados demuestran la vacuidad de los discursos de la democracia y de los derechos humanos y su responsabilidad directa o indirecta en el fortalecimiento del terrorismo. En nuestro continente la tragedia venezolana, la regular migración cubana, centroamericana, sudamericana, hace que cada vez se extienda más un fenómeno llamado la exclusión inclusiva, porque aunque se les reciba, no se les acoge, no encuentran un trabajo estable, están sometidos a las nuevas formas de esclavitud y de discriminación por su nacionalidad. Y lo que es peor, se convierten en chivo expiatorio, pues se piensa que ellos son los responsables de la crisis, la inseguridad y la falta de empleo. Estos cuatro jinetes apocalípticos cabalgan en un mundo que experimenta un malestar profundo, como lo llamó Freud, un un Benhagen in der Kultur, que se extiende como un mar de decepción, la decepción del capitalismo liberal, después de haber celebrado a finales del siglo pasado la caída del Muro de Berlín y el comienzo de un mundo unipolar, sin oposición, sin otros mundos, sin alternativas, y que en América Latina y el Caribe se extiende con la fuerte arremetida del neoliberalismo bajo el signo de lo inevitable e inargumentable. Esta decepción del mundo neoliberal se justifica irónicamente porque se le acusa a los gobiernos anteriores de haber tenido un modelo económico no sostenible y limitado en sus libertades. Segundo, los tres rostros del malestar. Este malestar, o un behagen, tiene tres rostros. El primer rostro corresponde a un populismo nacionalista de derecha, cuya fuente no es la de un Estado-Nación decimonónico, sino de sociedades que experimentan las turbulencias de la globalización y los desequilibrios del capitalismo, las cuales impactan principalmente en la clase media. Este nuevo populismo nacionalista saca las viejas banderas de la división y el esencialismo y es tejido con significados de miedo. Votamos por miedo, vivimos en miedo, nos alimentamos del miedo y nos encerramos en nosotros mismos por el miedo. La manipulación política se encarga de mantener encendida la llama del miedo. La ultraderecha fascista despierta y se coloca la armadura del miedo, pasando por alto que el terror es ella misma. Así, el otro es confinado, estigmatizado y condenado desde antes de llegar. El segundo rostro del malestar corresponde a la nostalgia del pasado el rescate de la familia, los valores, la moral, la autoridad, el orden y la crítica a las diversidades sexuales y al género, todo ha regresado con un cinismo admirable. No importa que sea anacrónico, se acabaron los sueños del futuro, por lo que volvemos al pasado queriendo encontrar las claves que nos liberen de la incertidumbre y que nos salven. Vivimos en la regresión, como si todo pasado hubiese sido mejor, como si América hubiese sido grande alguna vez, como si el califato fuera un modelo que necesitamos para escapar de la crisis, como si el suyo fuera posible hoy. De tal manera, los movimientos para la salvación del planeta por los derechos de las mujeres y de los indígenas siguen conteniendo rasgos regresivos. Olvidamos lo que Kelevis señaló algún momento. Abro comillas, la irreversibilidad del tiempo. Cierro comillas. En realidad, tal nostalgia se parece más a una forma de duelo que se llamó, comillas, una forma de liquidar el pasado dulcemente. Comillas. El tercer rostro con- corresponde a la paranoia que provoca ser de izquierda hoy, a la vez renovada y tardía. La paradoja de este rostro la señala Rancière, y es que estamos dentro del capitalismo y en contra del capitalismo, pues no estamos fuera o frente a él, sino dentro de él. También se pretende crear la percepción de que los gobiernos de izquierda y sus movimientos están equivocados, porque se colocan en contra de la felicidad y la realidad del libre mercado y de la dirección racional y natural de la historia. Tal crítica tiene rasgos anacrónicos e irracionales, como lo ha hecho Bolsonaro cuando prohíbe el pensamiento de Freire en las escuelas de Brasil, o el intelectual canadiense Peterson, colocándose de forma cínica en contra de las políticas de la igualdad al afirmar que la búsqueda de la riqueza es la que liberará a los pobres de la pobreza y no las políticas de la igualdad. No saldremos de la pobreza sin limitar la riqueza y sin discutir el consumismo que nos sumerge en la ilusión de tener dinero para ser felices. Así, un giro semántico ocurre y es la suplantación de la noción de liberación por las nociones de democracia y de derechos y de emancipación por la afirmación de las libertades dentro de un mundo capitalista. Tercero, la necesidad de las preguntas. Los tres rostros del malestar nos acercan a la pregunta sobre qué está pasando hoy. Las contradicciones están a la mano. Una contradicción es la postura de la derecha que se pone al lado de la lucha contra el totalitarismo y a favor de la libertad, cuando en realidad lo que se genera son solo modelos únicos y globalizados como un mismo tipo de universidad, a través de la repetición de los modelos de evaluación de Singapur. Un mismo modelo económico, que deben seguir los gobiernos. Un mismo modelo de turismo y de ocio. Ciudades cada vez más parecidas, estéticas que se repiten al mismo tiempo. Así, proyectos como la UNAE, hacen parte del país del nunca jamás de Peter Pan en medio de un mundo en el que pareciera que hoy habláramos lo mismo, nos preocupara lo mismo, quisiéramos hacer lo mismo y nos deprimiéramos por lo mismo. Otra contradicción es el combate al terrorismo, por medio de acciones terroristas que violan los derechos de los individuos y de los pueblos, pasan por encima de las leyes nacionales e internacionales y respetan los acuerdos básicos de convivencia. Sin embargo, pensar sobre qué está pasando es aceptar que no podemos tener una imagen de lo real y que, por lo tanto, estas fotografías instantáneas no se separan de ficciones e imaginarios, a veces en una oscilación entre la puerilidad y la ideología y pocas veces entre esperanzas utópicas. Una de estas esperanzas ha sido la Conferencia Regional de la Educación Superior, CRES, en el 2018 en Córdoba. La CRES de junio del 2018 recordó un mensaje de Córdoba de hace 100 años. Abro comillas. No permitir que las universidades sean un fiel reflejo de esas sociedades decadentes que se empañan en ofrecer el triste espectáculo de la inmovilidad senil, cierro comillas. Sin duda que las universidades se parecen a sus sociedades y que es fundamental para la transformación educativa, social y cultural que la universidad sea mejor que la sociedad. Una postura radical para la transformación siempre va a ser la coherencia entre el decir y el hacer, entre los fines y los medios, entre lo personal y lo colectivo. No hay cambios sin obras y las acciones convierten en innecesarias las palabras. No solo que estamos en un mundo que renunció a los fines, sino que también ya los medios no se discuten. El engaño, colegas, la traición, la infamia, la mentira, la manipulación, nunca pueden ser justificativos para hacer una nueva universidad, y menos intentar normalizarlas, como acciones indispensables para una nueva educación. Como decían los revolucionarios de Córdoba, llamemos a las cosas por su nombre. Por lo tanto, ellas son acciones miserables, donde lo que se busca es implementar una agenda personal vinculada con intereses de poder. Hagamos no la política de las serpientes, sino la política de los cóndores, no la rastrera, sino la que vuela alto, no la de la la adulación para buscar montarse sobre la vida de los otros y las otras, sino la del compañero, el camarada, no la del cálculo a partir de planear cómo me sirvo de los otros, sino volver a a la lealtad crítica e innovar la autocrítica, mirándonos a los ojos para defender, crecer y construir y no hablar a las espaldas para destruir y por medio de ello escalar. Hagamos preguntas de fondo, porque no son tiempos para la política correcta. ¿Qué aportamos para la edificación de un mundo, de un orden justo, la igualdad social, la armonía, la impostergable emancipación? ¿Cómo contribuimos a la superación del atraso científico y tecnológico? ¿Cuál es el aporte a la identidad de los pueblos, a la integridad humana, a la igualdad de género, al libre debate de las ideas para garantizar la fortaleza de nuestras culturas regionales, a la descolonización de nuestras universidades? ¿Qué hacemos para transformar la educación? La tarea fundamental de la educación, queridos colegas, es luchar por un mundo mejor al que recibimos, justo, democrático, igualitario, sustentable. Reconocemos que el mundo está en crisis y buscamos no cualquier cambio, sino un cambio radical, inspirados en Córdoba. Abro comillas, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Cierro comillas. Preocupémonos por la pobreza, la marginación, la injusticia y la violencia social, objetivos que han sido reemplazados por la lucha contra el terrorismo, la la migración y una supuesta eh, democracia y diálogos. La educación es un derecho humano y universal, un bien público, social y un deber de los estados, no permitamos que ese derecho sea violentado. No caigamos en la trampa del discurso de los mejores. Dejemos que Narciso se hunda en el foso que le sirve como, como su espejo. No permitamos la mercantilización de la educación. Siempre vamos a encontrar excusas para entrar en el libre mercado que compra y vende la vida y quiere hacer de la educación un negocio. En la reunión de Córdoba del del 2018, lo dijimos con toda claridad y fuerza, abro comillas, las débiles regulaciones profundizan el proceso de transnacionalización de la educación superior y su visión mercantilizada, cierro comillas. La repetición de los conocimientos tiene un componente de colonialidad epistémica. Construyamos nuestros propios caminos, No obstante, aprendamos de otros porque a la sabiduría solo se llega con humildad. Los conocimientos son un bien de la humanidad, su propiedad es colectiva. No habrá buen vivir sin conocimientos libres, colectivos y abiertos. La ciudadanía plena se restringe cuando patentamos las ideas y son asesinos aquellos que se adueñan de la vida del planeta. El derecho a vivir no es de un país, de una clase o una élite, es de todos los que vivimos en relación con la naturaleza, de los que están por nacer, de los que nacerán después de nuestra muerte. Así como los pueblos reclamamos autodeterminación, las universidades demandamos autonomía, no para hacer cualquier cosa, sino para ejercer un papel crítico y propositivo en la sociedad, sin que nos impongan límite en los gobiernos, las creencias religiosas, el mercado o los intereses particulares. No hay autonomía sin el compromiso social de la universidad. No formamos profesores solo para que enseñen matemáticas, lenguas, geografía, literatura, arte, física, porque tenemos la convicción de Córdoba del 2018. Abro comillas. La educación... La ciencia, la tecnología y las artes deben ser un medio para la libertad, la igualdad, sin distinción social, género, étnica, religión o edad, cierro comillas. La construcción de la UNAE dedicada a la formación de maestros es un privilegio en el que la vida nos ha puesto a todos y a cada uno de nosotros. Se trata de un sueño hecho realidad, un sueño del pueblo ecuatoriano plasmado en la Constitución del 2008. Ese sueño debemos seguir construyéndolo. Las condiciones materiales son únicas en el mundo y quizás unos pocos y una vez en la vida tenemos este privilegio. Por eso no nos dejemos aburguesar, que no nos dividan nuestros egos, las visiones cerradas, los límites de nuestra cultura o la bajeza de los políticos que nos gobiernan. Todo cambia, por eso es importante que vayamos cambiando. Los dogmas no son buenos cuando se tiene que cambiar. Dejémonos interrogar por lo que pasa, y sobre todo por los excluidos y los olvidados de la historia. No nos fiemos ni de nosotros mismos, pero sobre todo, profundicemos lo que nos une, y lo que nos une es la transformación de la educación pues ella es, el privile- ella es un lugar privilegiado donde se puede sostener y refrescar la esperanza la, educa- la y la educación será entonces la casa en donde transformemos lo existente. Muchas gracias por su escucha.